0: Capítulo 32 de Mendizábal de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La desconsoladora respuesta que dio el señor ministro a la carta de la codiciosa diamantista puso a esta en formidable, épica irritación. En tres días no le sacaron del cuerpo más que palabras airadas y monosílabos rencorosos. En sus manos escribió con sus propias uñas cifra lastimosa del despecho que la dominaba y los marchantes o compradores que por allí asomaron salieron o desollados vivos o llamándose a engaño con pocas ganas de volver. En la comida decretó parvedades de la escuela del licenciado cabra, y tales fueron que Aurora y Lopresti se habrían quedado en los huesos si no tuvieran la precaución de reservar en sus respectivos escondrijos pedazos de pan y otras cosillas de comer. Sentía la maldita Zahón odio a toda criatura humana y a las que más próximas tenía hacía las responsables de la bofetada que le diera el ministrillo gaditano aquel que conoció con manguitos y la pluma en la oreja en la casa de los méndez allá por los años noventa y siete y del siglo pasado porque el hombre de las levitas el verdugo de frailes y monjas el secuestrador de campanas no se contentaba con tomar a chacota la proposición de constituirse en administradora de la huérfana de negretti con lo cual aliviaba al señor ministro de sus cuidados, sino que la relevaba ignominiosamente del cargo honrosísimo de custodiar y dar alimento y educación a la niña, confiriendo estas funciones a Ildefonso Negretti, hermano de Genaro. No obstante su fiereza y despecho, pasados tres días de crisis, juzgó prudente disimular la grave herida de su amor propio, y astuta y cautelosa reservó de la familia y de los amigos la dura respuesta de don Juan Álvarez ni se le pasaba por la imaginación oponer resistencia a las disposiciones de éste pues su natura medrosa calculista alma de mercader en pedrería repugnaba el giro dramático en los actos de la vida y todo lo que fuese ruidoso y violento encerróse pues en una resignación torva como gato a quien le han cortado las uñas esperó los acontecimientos envolviéndose en sus corcovas con cierta dignidad quejándose del reuma con más fuertes alaridos elevando el precio del quilate en los brillantes de talla superior y extremando los rigores con que celaba a la doncella puesta a su cuidado. Aumentó su tristeza en aquellos días la demora de su hijo Laureano Zahón. Había salido este de Córdoba hacia Sierra Morena, pero tales historias en el camino le contaron de los bandidos que la infestaban que tomó ascos al paso de despeñaperros y se volvió para su casa con idea de esperar a que saliese tropa para venir con ella. Tal contrariedad no tuvo poca parte en la prudencia que desplegó la Zahón después de su fracaso. Con aura era toda sequedad y desabrimiento. No le permitía apartarse de su lado y de su vista. No creyendo bien guardada la casa con la fidelidad de Lopresti, se procuró dos cancerveros más. Una tal Verónica, asistenta para Centinela de Día, y para Vigilante Nocturno, Severo Meca, dependiente de Maturana, Hombre a prueba de sobornos, incorruptible, probado en veinte años de manejo de alhajas. Con tal guardia y el examen y reparación que mandó hacer de todas las llaves, cerrojos y cerraduras, se creía libre de un atropello. Inopinadamente se presentó a Hillo a comprar otra partida de aljófar que regateó, poniéndose muy pesado, para encubrir con el negocio su espionaje. Y haciéndose mostrar el abanico, pidió precio que lazaón fijó en setecientos y cincuenta duros, ni un maravedí menos. No le fue difícil al presbítero llevar la conversación comercial al terreno doméstico, y se enteró de la situación, por referencia espontánea, de la despechada doña Jacoba. —No sabe usted bien —decía poniendo los ojos en blanco— cuánto me agrada la resolución del caballero ese de las campanas, que por lo visto tiene tiempo sobrado para atender a todo. Él sabrá lo que hace. No estoy yo para cuidar niñas, y menos a esta diablesca dislocada, sin respeto a nadie ni a sí misma. Mentira me parece que ha de venir su tío y ha de quitarme este cuidado, pues aunque tengo costumbre de guardar cosas de precio y de asegurarlas contra ladrones, no sé cómo se custodian estas joyas que andan y enredan, que discurren todo lo malo. Joyas que es forzoso clavar en los estuches para que no se escapen de ellos también le digo a usted señor de timoneda con este falso nombre había ocultado hillo su personalidad que si deseo perderla de vista no deseo menos conservarla mientras esté aquí libre de todo detrimento quiero que su nuevo guardián la reciba en situación de honestidad material aunque mentalmente la haya perdido cuando esté fuera de mi casa que haga lo que quiera que se deshonre pero aquí no esto es un sagrario señor de timoneda Aquí viven y han vivido siempre el recato, la virtud. De esta casa no ha salido jamás una piedra falsa. ¿Cómo había yo de consentir que ahora saliera? Alabó mucho el disfrazado clérigo estos alardes y se permitió aconsejar a Jacoba que lejos de estorbar favoreciese el traspaso de aquella joven al tío carnal, pues la tal niña le daría disgustos muy gordos si no la echaban pronto de Madrid. Y añadió a esto tales observaciones y noticias que la jorobada, fácil al miedo, no necesitó más para verse rodeada de catástrofes. Dos veces más, en diferentes días, volvió don Pedro regateando el abanico y haciéndose mostrar unos topacios que no compró. Y con esto finalizaron sus averiguaciones en la caverna del azaón, pues ya había adquirido los datos y conocimientos más importantes. Aura delirante de amor extremadas las precauciones para evitar que se vieran los amantes, y por fin, próximo el arribo del tío carnal, para cargar con la romántica niña y llevársela a los quintos infiernos. Cuando esto fuera un hecho positivo, sólo restaba impedir que Calpena descubriese a dónde había ido a parar la cabra loca, y establecida la radical separación, no era ya difícil traer al buen camino al descarriado joven. A este le visitaba diariamente guardándose bien de contarle sus tratos y contubernios con la diamantista lo que no impidió que calpena los supiera por aviso de aura atisbadora e infatigable de quien entraba y salía en la casa no pareciéndole aún bastante inquisitorial la incomunicación entre los tórtolos sometió jacoba a escrupuloso registro al menguado lopresti guardando bajo llave papeles pluma y tinta por su gusto habría borrado de las costumbres humanas como ocasionado a la desobediencia el arte de la escritura. No creyendo eficaces estos rigores y desconfiada del maltés, determinó asimismo la señora que no pusiera los pies en la calle mientras tal situación durase, y los recados los hacía Meca, el bárbaro y frío Meca, incapaz de aliviar una pena de amor, aunque le dieran un brillante detalle superior por cada lágrima que evitase. Ya se sabrá la causa de esta insensibilidad. El último mensaje que llevar pudo lo presti a los portales de Santa Cruz, donde Calpena aguardaba la cartita, fue verbal y nada satisfactorio. «Señor don Fernando», le dijo afilando la voz, más que de costumbre, por la fuerza de su congoja, «ni traigo carta ni la traeré más. Válgame la Virgen. Estamos dejados de la mano de Dios. La señora me ha registrado al salir. Todo, señor, como si fuera yo una mujer. ¡Qué vergüenza me ha hecho pasar, ay!» Y no es lo peor que me meta las manos por entre la ropa haciéndome cosquillas, sino que ya no me deja salir de casa. Preso yo también, sin comerlo ni beberlo. Preso de desconfianza, porque hago este favor a dos que se quieren. Es mi gusto, señor. Es mi único gusto servir a los amantes finos. Salgo esta tarde porque voy por la medicina aquí, calle Imperial. ¡Ay, Dios mío! ¡Que no se le volviera Solimán! Y ya me despido de la bendita calle porque desde esta noche hace los recados ese meca, montador que fue de la familia, montador de piedras finas, y hoy vive de la tasa y fiel contraste. Pues verá, la señorita, que como enamorada discurre más que cien doctores, me encarga diga a usted que esta noche le escribirá. Tiene papel y lápiz, que le he dado yo. Para mandar a su amador la carta ha inventado una graciosa treta. Ahora tenemos allí todas las noches a don José del Milagro. Entra, deja su sombrero en la percha. En el forro del sombrero pondremos el papelito. ¿Qué le parece? Lo que no inventa el amor, ni Dios lo inventa. Pues lo que falta es que usted se haga el encontradizo con Milagro, cuando éste salga de casa, que le convide, que le entretenga hasta sacarle el embuchado, que mañana le vuelva a convidar y a entretenerle para que lleve la respuesta del mismo modo y arreglárselas como pueda para seguir trayendo y llevando papeles en sombrerados cada lunes y cada martes, con que ya lo sabe, prevenido señor, ojo al casquete, adiós don fernandito de mi alma, no puedo entretenerme más, si tardo me mata. Véase aquí cómo fue conductor inocente de la amorosa correspondencia el tubo grasiento y anticuado que cubría la venerable cabeza del buen milagro. No le fue difícil a calpena echarle la zarpa acechándole a la salida de milaneses y le convidó a cenar felizmente por ser domingo, no tenía que ir a la Secretaría de Hacienda, y hablaron cuanto les dio la gana. Concluyó Fernando por fingirse delicado de salud y suplicar a su amigo que le hiciese diariamente compañía en los ratos libres, pues de ello recibiría gran consuelo. Hubo de manifestar sentimientos contrarios a los que llenaban su alma. Hizo el papel de que le pesaba haber abandonado su destino. Mostróse arrepentido de sus amores, sobre los que hacía recaer toda la culpa de tantos infortunios, y pedía consejo a su buen amigo sobre la conducta más propia y eficaz para volver a la gracia de su excelencia. Con gran júbilo le oyó milagro que de veras le apreciaba, y prometió visitarle en el rato libre entre la contabilidad del zahón y el trabajo nocturno de la oficina. Con tal lardid tuvo calpena carta fresca todas las noches. No eran palabras amorosas lo que Milagro llevaba y traía en su sombrero. Era fuego, llamas cogidas a puñados del mismo sol. Véase la muestra. De Fernando a Aura Si hallamos libre el camino del cielo al cielo, si no hay otro camino que el del abismo al abismo. Todo antes que arrastrar esta oprobiosa cadena del presidio social. Todo antes que sufrir el ultrajante despotismo de los cabos de Vara que con el nombre de autoridades civil doméstica y política cobran el barato en este patio inmundo huyamos de ellos busquemos el aire libre lejos del aliento infecto de los cabos de vara sobre todas las leyes prevalece el amor ley suprema porque él es la creación el principio de las cosas de aura a fernando cariño verdad que me sacarás pronto de este encierro con esta esperanza vivo Cuento a las horas que me faltan para el momento dichoso en que dejaré de ver el rostro patibulario de Jacoba Zaón. ¿Cómo no odiarla si me priva de verte? Si ella me asesina, ¿cómo no desear que se la trague el infierno como se tragó Jonás a la ballena? Digo no, fue la ballena quien se tragó a Jonás y no pudo digerirlo. Tampoco el infierno digerirá a Jacoba y tendría que vomitarla con todas sus preciosas. Es la una de la noche. La bestia monstruosa duerme. Yo velo. El amor siempre alerta. ¿Cuándo nos echamos a volar? Quiero ser pájaro y mirar desde lo alto de una ramita a estos pobres caracoles que nos quieren llevar a su paso. Una de estas noches mi desesperación me inspiró la idea de matar a Jacoba. Estuve loca un ratito. ¿Verdad que me liberarás pronto? ¿Verdad que si no nos dejan vivir nos mataremos? Sin ti, no quiero la vida ni la muerte. ¿Qué sería de mí solita dentro de la sepultura? Voy a decirte una cosa que no sabes. Te adoro. Tonto, no te rías. Me estoy muriendo por vivir. De él a ella. Duerme tranquila. Yo velaré. Velaré siempre. El sueño no quiere amistades conmigo. Si tu cárcel fuera de diamantes y la custodiaran todos los ejércitos del mundo, de ella te sacaría yo. Si Jacoba fuera la hidra de seis cabezas, yo se las cortaría a todas. Nunca me tuve por héroe ahora lo seré porque te amo. El amor me hace indómito, el amor me hace invulnerable. Si fuese preciso ir hasta el crimen, hasta el crimen iré. Ser tú mía, ser yo tuyo, es hablar con vaguedad. Somos un solo ser. ¿No sientes un solo ser en nosotros? No estamos separados, sino divididos, cada mitad en diferente esclavitud. Pronto estará todo el ser integrado en la libertad. Pronto te fijaré el día y hora en que debe terminar esta doble agonía. Será sin bullicio, sin aparato. Será la suma sencillez. No puedo más. Bendiga Dios el divino fieltro en que irá esta carta. Adiós. De ella a él. Poquito me faltó para besar el fieltro sublime cuando de él saqué la luz de mi vida. Pero no lo besé. No hice más que acariciarlo. Pronto sí, mi bien, que sea pronto estoy alegre porque tú me lo mandas jacoba despide de sus ojos un veneno verde como el rayo de las esmeraldas pero ya no le tengo miedo confío en mi caballero a quien amo a quien pertenezco por toda esta vida fugaz y por la eterna en este tono se escribían siempre arrebatado el espíritu de calpena a las altas cimas de la idealidad no conocía freno tan profunda era su transformación que hasta se olvidaba de cómo fue y de lo que había sentido y pensado bajo la férula del buen don Narciso Vidaurre. Aquella serenidad del alma, aquel justo medio en que blandamente se mecía su voluntad, ¿dónde estaba? ¿Dónde la placidez clásica, el amor de las reglas, el gusto de lo incoloro, del vivir cómodo y bien repartido en casillas metódicas? Todo aquel mundo blancucho y opalino se había resuelto en un orden de sentimientos y de ideas que le asemejaba al famoso héroe de Dumas, antoni como este se había erigido en desheredado y con los fueros de tal en aborrecedor de toda la sociedad como este no vivía más que para un amor frenético dispuesto a consumar por la satisfacción de sus anhelos las violencias y tropelías más abominables fin del capítulo 32.